0: Y buenas tardes mis queridas hermanas, eh, me ha tocado traer el mensaje de vasijas en esta oportunidad y espero que este mensaje sea de bendición y gratitud para cada una de nosotras. Vamos a empezar orando al Señor para que sea dirigiendo cada palabra y cada cosa de la que se tenga que hablar a fin de que sea el Señor quien hable a cada uno de los corazones. Dios eterno, gracias te damos en esta hora por tu amor, por tu misericordia y por la oportunidad, Señor, de poder escudriñar tu palabra, de poder entender y poder reflexionar sobre ella, Señor. Te ruego, Dios eterno, para que tu dirección esté en todo esto, mi Dios, que tú seas hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor, y permitiendo que el mensaje sea claro, Señor, sea específico a fin de que podamos aprender algo nuevo hoy Señor y por supuesto ponerlo en práctica rogamos todo esto en el nombre de Jesús, amén Señor Muy bien, el tema que me toca tratar en esta oportunidad se denomina como juicio y sabiduría basado un poco también en uno de los Café con Dios en los cuales se trata también esta parte de la sabiduría del juicio que tenemos que tener respecto al andar y el caminar en las cosas del Señor la palabra de Dios se va a encontrar en Proverbios 21 versículos 2 y 3 y leo en el nombre del Señor dice así todo camino del hombre es recto en su propia opinión pero Jehová pesa los corazones hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio Amén. Esta palabra maravillosa que el Señor nos entrega en sí eh, tiene muchísimo eh, que se podría decir de ella, pero vamos a detenernos en estos dos versículos de este capítulo intenso y bastante eh, sabio, en donde se nos habla en estos versículos de la importancia del juicio, y de la sabiduría y cuánto es lo que el Señor le agrada más que otras cosas primeramente comencemos hablando un poco de qué es lo que consideramos nosotros sabios y por qué lo consideramos sabios consideramos sabios a diferentes personas eh, cuya forma de ser dicta de ser menos impulsivos y más cuidadosos, reflexivos tratan las cosas de una forma tal que uno dice esta persona cuida mucho de eh, hacer las cosas con sabiduría ¿Por qué decimos esto? Porque sabemos que eh, la sabiduría tampoco es tan común. Fíjese usted eh, que en muchas ocasiones se tiene ciertos referentes o prototipos de personas con la denominación de sabio. Como un maestro, ¿ya? Eh, alguien que enseña algún arte, se le considera sabio porque ha destinado mucho tiempo a esto y casi siempre también tiene que ver una, un tema con la edad. Una persona que lleva mucho tiempo, muchos años haciendo algo, tiene experiencia y adquiere sabiduría. Comúnmente estas son las referencias que se tienen en general respecto a lo que es sabio, lo que es más que inteligente, que tiene esa parte que va mucho más allá. Hay una diferencia entre inteligencia y sabiduría, pues la inteligencia tiene más que ver con las habilidades que desarrollamos en diferentes áreas. Pero la sabiduría es un aspecto mucho más céntrico. Que está desarrollado en la razón junto con el corazón. Hay, hay una, una pequeña diferencia ahí en cuanto a la armonía. A, a, al hecho de que en la sabiduría se mezcla también aspectos emocionales. Pero de una forma cuidadosa y no impulsiva. Que es lo que diferencia mucho al sabio. De una persona impulsiva. Una persona que quizás hace cosas de manera muy emocional y por ende también tropieza continuamente. Pero esta es, una, esta es una definición o una forma de poder reflexionar sobre la sabiduría conforme al pensamiento humano, el pensamiento eh, mundano sobre lo que se cree. Pero ¿cómo es un cristiano sabio? ¿Cómo podemos determinar que eh, existe el cristiano sabio? Porque todos podemos alcanzar la sabiduría, pero ¿cómo podemos alcanzarla? ¿Cómo es que se puede definir a este sabio cristiano un hijo de Dios dice así en Jeremías 17, 9 y 10 engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras en primera instancia es claro este capítulo este, Estos dos versículos En determinar qué Es el corazón un elemento Que engaña y que Provoca el descuido de muchos Ante la idea de que Estamos hablando sobre algo que Probablemente entendemos Pero posteriormente nos damos cuenta que quizás Estamos errados En muchas decisiones según el pensamiento humano Podemos determinar Una cosa que hacer Pero a, la, a los ojos de Dios eso puede ser muy distinto, por lo tanto cuando dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, habla ciertamente del hecho de que aun cuando nosotros creamos o sintamos que algo es así, debemos cuidarnos de que es el corazón un elemento engañoso. ¿Y qué sucede? Que el sabio cuida de que no sea su corazón el que le impida llegar al conocimiento de la verdad o a la decisión recta y adecuada como le digo estamos hablando sobre juicio y sabiduría y dentro de las cosas que hay que tener claro es que un justo, una persona que ha determinado seguir a Cristo y ser justo y sabio debe cuidar de sí también el tema del de corazón en muchos aspectos de la vida cotidiana eh, se considera la sabiduría en ciertas formas como eh, la filosofía el desarrollo de la filosofía permite que mucha gente pueda decir lo que piensa, pero de una forma tan estudiada y tan metódica que llega a considerarse sabio. Y con los años de experiencia, con las emociones, con lo que ha vivido, va formando una idea experimental, una idea sabia, pero en estas cosas Dios muestra que aún eso cae en la opinión de un ser humano la filosofía y muchas otras formas en las que se generan teorías y formas reflexivas sobre la vida en todo eso está también el corazón y Dios en este caso nos invita a que tratemos de ir más allá de lo que nosotros como seres humanos podemos pensar u opinar porque nos engañamos a nosotros mismos en muchas ocasiones ¿O impedimos que el Espíritu Santo nos revele adecuadamente lo que quiere darnos? Dice el, el versículo 10, Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién es el que conoce nuestra verdadera forma de pensar, nuestro corazón? Es Dios, es Jehová. Y ese es el punto importante es Jehová quien conoce mejor que nosotros lo que debemos hacer, cómo debemos caminar para que justamente seamos sabios, seamos personas con juicio y que no nos dejemos embaucar por nosotros mismos, en muchas ocasiones tenemos que tomar decisiones importantes, decisiones que van a trascender incluso a las generaciones futuras y qué más sencillo que dejar que sea el señor que nos ayude a determinar eso aun cuando la lógica eh, nos diga una cosa el señor eh, es claro aquí él nos conoce más que nosotros mismos y lo que es más aún él sabe que nuestro corazón es engañoso y perverso en muchas formas porque lamentablemente a veces piensa de forma individual o piensa de forma egoísta y no mira el futuro mira el presente Olvida que el futuro previene, o sea se anticipa en algunas instancias cuando nos dan las, eh, se nos presentan las consecuencias de una acción. Por lo tanto en esta medida el Señor nos habla sobre la importancia de entender que su sabiduría es la que tiene que prevalecer en nosotros. Y no la sabiduría humana, que si bien existen muchas, todas ellas se encaminan hacia el mismo punto porque somos seres humanos y como seres humanos también somos carnales, pecaminosos como dice la palabra del Señor también, vamos de continuo al mal ¿por qué? porque es nuestra naturaleza, más Dios que ha sido en nosotros algo que ha nacido y que nos ha hecho nuevas personas entendemos desde ahora en adelante que nuestra humanidad ahora quiere dejar de ser menos para que el Señor sea más en nosotros al igual que Pablo, cuando señala que ya no vive él, sino que vive Cristo en él, así también en nosotros, para que la sabiduría real se manifieste, tenemos que dejar que sea el Señor el que domine nuestras vidas, y no nuestro corazón. Proverbios 4, del 1 al 9, también nos señala los beneficios de la sabiduría, que es sumamente importante para entender también por qué hablamos de este tema dice oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura porque os doy buena enseñanza no desemparéis mi ley porque yo también fui hijo de mi padre delicado y único delante de mi madre y él me enseñaba y me decía retenga tu corazón mis razones guarda mis mandamientos y vivirás adquiere sabiduría adquiere inteligencia no te olvides ni te aparte de las razones de mi boca no la dejes y ella te guardará ámala y te conservará sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia Engrandécela y ella te engrandecerá ella te honrará cuando tú la hayas abrazado adorno de gracia dará a tu cabeza corona de hermosura te, te, te entregará en estos hermosos versículos hay un consejo constante que es mantenerse bajo el alero de la ley de la palabra del Señor mantenerse bajo el dominio de la sabiduría y de la inteligencia que en este caso sabemos que es de parte del Señor de quien a quien debemos acudir sobre esta inteligencia y esta sabiduría y lo hermoso es que ante todo dice adquiere sabiduría ante todo, ante cualquier cosa que nosotros deseemos, queramos estemos anhelantes que sea lo primero que podamos recibir que sea lo primero que podamos tener en nuestras vidas porque es eso lo que nos va a permitir poder tener una vida realmente conforme a la voluntad de Dios y eso es lo que también el Señor nos dice que más que cualquier cosa más que cualquier sacrificio el Señor espera de nosotros que seamos personas justas sabias, cuidadosas de nosotros mismos más que cualquier otra cosa que eso sea lo primero que le podamos agradar con nuestra sabiduría, con nuestra inteligencia que es únicamente un fruto de haberle dejado a Dios entrar en nuestras vidas y gobernar en nuestros corazones sobre todas las posesiones sobre todas las cosas tener inteligencia y ese es un punto sumamente importante que quizás en otras ocasiones se podría considerar, que es el hecho de que así como debemos tener sabiduría, el tener inteligencia eh, que provenga del Señor, es decir, pedirle a Dios que me dé inteligencia, que me dé sabiduría, me va a permitir no solamente tener una vida espiritual exitosa, sino así también una vida material exitosa, el hecho de que yo pueda decidir conforme a la voluntad del Señor, va a permitir que también mis decisiones humanas, todo aquello social, todo aquello material, ronde de bendición porque estoy dejando a Dios que Él tome el control, el dominio y que no sea yo equivocándome de forma tal que me arrepienta por un impulso, por dejarme llevar por mi corazón es en esto súper importante. ¿Y qué es lo hermoso de esta sabiduría? Es que no es algo que se puede esconder. La sabiduría del Señor es algo que se nota a leguas. Cuando nos dejamos llevar por el Señor es clara y evidente la forma en que nos comportamos, la forma en que hablamos, que decimos, cómo lo decimos. El Señor se manifiesta de manera maravillosa, hermosa. Y eso es justamente también lo que nos hace entender que el testimonio que podemos dar al mundo es sumamente claro cuando hay en nosotros sabiduría e inteligencia. Muchas veces se habla de, en realidad, lo que digan los demás no me interesa o no es importante lo que piensen los demás de mí, sino lo que yo creo de mí y en, esa, en ese sentido se entiende cuando se habla de la seguridad de sí mismo el hecho de sentirse segura, sentirse capaz es sumamente importante esa seguridad en uno mismo pero no debemos olvidar que nosotros somos fiel reflejo de lo que Jesús ha hecho en nosotros por lo tanto cuanto más dejemos a Dios entrar en nuestras vidas cuanto más dejemos a Dios que haga él, su obra en nosotros, cuanto más nos apeguemos a su sabiduría, a su inteligencia más vamos a poder demostrar al mundo de que existe un Dios que existe una, un ser que es superior, que cambia y que renueva ¿Por qué? Porque para la humanidad lamentablemente la única forma que tiene de poder creer que existe un Dios es que pueda verlo en otras personas que pueda observar lo que Dios puede hacer en otras personas. No es tan sencillo como decir, no, yo creo en Dios, por lo tanto inmediatamente tengo una vida renovada y un ser renovado porque simplemente creo que existe un Dios. Muchas personas necesitan la confirmación de la existencia de Dios basándose en otras personas, viendo lo que Dios puede hacer en otras personas observando el comportamiento y la sabiduría que emana de una persona que conoció a Cristo por lo tanto nuestro deber en este punto es justamente considerar que el hecho de dejar que Dios sea en nosotros adquirir sabiduría, adquirir inteligencia nos hará también personas de testimonio para aquel que aún no conoce a Dios y seremos así también bendecidos entonces, por eso es que también la palabra de Dios hermosamente lo dice, más que sacrificio, más que cualquier cosa, que sea justo, que la persona a quien yo le di, mi Espíritu Santo, el Hijo que hoy en día tengo, gracias a que eh, se abrió esa puerta de bendición, bien, la forma en que me va a agradar, dice el Señor, es que haga lo justo, que sea sabio y que de esa forma por supuesto, no es cierto se revele que hay realmente un Dios en su corazón más que cualquier cosa esto es lo que le agrada al Señor que nosotros seamos sabios que seamos justos que tengamos una vida dedicada completamente a su voluntad y eh, para ir terminando Proverbios 21.15 dice alegría es para el justo hacer, hacer juicio más destrucción a los que hacen iniquidad justamente esa es una de las cosas eh, más hermosas el hecho de que no es solamente que hay que hacer las cosas con sabiduría con inteligencia, ser justos ser cuidadosos en nuestro andar sino que los beneficios que trae esto son maravillosos y es que así también vamos a ser bendecidos y vamos a vivir una vida alegre, fructífera, en paz, en tranquilidad. La vida de un cristiano que ha dedicado su corazón al Señor, que le ha permitido a Dios obrar para que pueda conocer aún más las bendiciones del Señor, también le va a permitir estar en alegría. Quien se deja gobernar por el Señor y busca la sabiduría del Señor esa persona va a recibir alegría, paz, tranquilidad porque es aquello lo que recibimos cuando abrimos nuestra vida al Señor pero qué sucede con aquella persona que no es justa, que no es cuidadosa que no tiene juicio dice más destrucción a los que hacen iniquidad aquel que vive eh, en un camino desordenado, que no es correcto lamentablemente el juicio le trae destrucción, porque no tiene una vida de acorde a la justicia, de acorde a un planteamiento moral, ético, bueno. Por lo tanto, todo lo bueno termina destruyendo cualquier cosa que se haya amparado en la maldad. Pero para los hijos del Señor sabemos que esto no es así. Sabemos que Dios ha, ha renovado nuestras vidas, nos, hace, nos ha hecho nuevas personas, pero sí es importante reflexionar continuamente cómo estamos siendo sabios delante de la presencia del Señor si realmente estamos teniendo juicio, sabiduría y cómo la adquirimos Amén. la forma de adquirir sabiduría es simplemente permitiéndonos reflexionar sobre la palabra del Señor orando continuamente a Dios hablando con el Señor dejando que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas que tengamos cada día la oportunidad de ser más perceptivos de la presencia del Señor, no dejando que las cosas del día a día nos impidan tener una relación verdadera con Dios. No existe sabiduría humana que se le pueda comparar a la sabiduría plena del Señor. Cuanto más cerca estemos de Dios, más vamos a ser sabios, porque tendremos la oportunidad de escuchar al Señor hablar a nuestras vidas. Amén espero que lo, el mensaje de esta oportunidad haya sido claro que el Señor les ayude, nos ayude porque sin duda que como hijas del Señor tenemos mucho que caminar y a veces es difícil tomar decisiones, tomar la, la, la adecuada eh, visión de todas las cosas y lo que más necesitamos siempre es poder acercarnos a Dios para que Él nos ayude a ser sabios, a ser personas con juicio y que agraden continuamente a Dios amén vamos a orar para ir terminando y agradecer a Dios por su palabra Señor mi Dios, gracias por tu palabra gracias por el entendimiento de ella gracias Señor porque sabemos que no importa lo que podamos hacer como seres humanos lo que interesa Señor es lo que tú puedes hacer en nuestras vidas en nuestros corazones a partir de que te dejemos entrar Señor, de que te dejemos hablar ayúdanos Dios para buscarte para centrarnos siempre en tener una reflexión de tu palabra para que continuamente estemos dejando que tu Espíritu Santo habla nuestras vidas y así tener juicio, así ser sabias y en cada decisión en cada situación tengamos la palabra adecuada, tengamos un testimonio que avale lo que tú has hecho en nosotros y lo que el mundo puede ver, que también puede vivir si lo desea, te ruego Dios bendigas a cada una de mis hermanas, les ayudes, les bendiga Señor, les guardes, sanes a la que esté enferma mi Dios y bendigas a cada una de ellas, para que este mensaje sea haciendo vida en cada una, te ruego de tu bendición en el nombre de Jesús, amén Señor. Que el Señor les bendiga a mis hermanas, que este mensaje pueda seguir hablando sus vidas a través del día y en el momento que usted decida reflexionar en la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga.